0: Olá a todos, todos e todos! bem-vindos de volta ao meu podcast Senta que Lá Vem a Adolescência. Estamos no episódio 3 e hoje nós vamos conversar sobre autoestima e autoconhecimento, que são temáticas na área de adolescência de extrema importância, ambas relacionadas à identidade, um termo muito utilizado nesse podcast. Além de tudo, estamos com uma convidada muito especial, que trará toda a sua bagagem profissional e pessoal para esse episódio, a psicóloga e escritora Marília Santos. Marília, muito obrigada por aceitar o convite de Última Hora e parabéns pelo seu livro novo. Você poderia começar se apresentando e falar um pouco da sua relação com adolescentes? Sim,
1: então eu sou a Marília, eu venho trabalhando com adolescência há bastante tempo, eu fiz a minha formação em psicologia aqui em Porto Alegre e assim que eu me formei, eu eu fui morar na Inglaterra e trabalhei em diferentes projetos, um deles era com famílias de adolescentes, que tinham adolescentes nas suas famílias, então eu trabalhava com aconselhamento aos pais dos adolescentes, pensando questões assim que eles poderiam estar vivenciando. Né? Então, eu pensava bastante assim, porque as questões de identidade, uh, dificuldades culturais, porque muitas famílias vinham de outros países. Ou até uh, as, uh, os adolescentes tinham nascido na Inglaterra, mas os pais tinham outras origens e de alguma forma queriam que os filhos falassem a sua língua materna, várias coisas assim. E às vezes os adolescentes não queriam falar porque se sentiam diferente dos, do grupo de amigos, porque falavam, né? Uh, era inglês com primeira língua. Então, tem várias coisas que eu acho que uh, foram acontecendo que depois, quando eu voltei para o Brasil, uh, se solidificaram, assim. Eu comecei cedo trabalhando com adolescência e daí, quando eu voltei para cá, eu segui trabalhando. Né? Mas aí, uh, diferente. Psicoterapia. Então, eu atendo adolescentes no consultório. Por um período também trabalhei em uma escola, uh, que eu também tinha contato com adolescentes e é um grupo, orientar, eu gosto muito de trabalhar. E acho envolvente, acho dinâmico, então já faz algum tempo que eu tô nessa área também atendendo ou tendo contato com o adolescente de alguma forma.
0: Que bacana! É, eu tenho algumas perguntinhas, e eu queria começar com essa. De que forma podemos relacionar autoestima e autoconhecimento com as transformações da adolescência e da puberdade?
1: Certo. Bom, de diversas principal seria assim, na adolescência, além de ter uma mudança corporal, né, e a puberdade, a questão hormonal e a questão de sensação mesmo de não estar se encontrando em si, isso é muito natural, né, Eu acho que todas as fases da vida tem essa sensação da gente ter que lidar com a nossa identidade de alguma forma, né, mas na adolescência isso é o ápice desse momento. Então, é como se juntasse todas essas mudanças corporais e também essas mas isso afeta a autoestima, porque a pessoa começa a não, não se sentir muito ela mesma. mas no sentido assim, familiares, ou os próprios valores até então vigentes, muitas coisas nessa linha, a autoestima e o autoconhecimento, eles são, vamos assim, modificados nessa fase, por quê? porque o corpo e a mente, né, o psiquismo estão clamando por novos modelos identificatórios, o que, que é isso? É achar outras pessoas, mas faz o adolescente possa se identificar que não só aquelas pessoas da rede familiar, ou que não só aquelas pessoas da sua escola que têm, uh, significaram alguma coisa de importante, né, então acho que nesse sentido é a relação, é como se a autoestima ficasse abalada naturalmente, porque mudam as identificações, e existisse uma necessidade de entrar em contato
0: Sim, com certeza, e quando eu estava lendo texto sobre isso, eu não tinha noção da relação que esses dois termos tinham e como é possível conectar com as mudanças fisiológicas do corpo. E em um dos textos que eu tinha, que eu tinha lido, tinha uma palavra que eu acho que encaixa no tópico que a gente está falando, que é maturidade, e eu queria saber, como a palavra maturidade se conecta com autoconhecimento? E uma outra dúvida que eu tenho é como a gente percebe que a gente está amadurecendo?
1: Ótima pergunta essa. Vamos começar por, como a gente percebe que está amadurecendo. Isso é muito complexo, isso depende de cada pessoa, né? Cada pessoa tem a sua própria, a gente chama de subjetividade, né? A sua forma de sentir as coisas, de estar no mundo. E uma das maneiras de, que algumas pessoas percebem que estão amadurecendo a sensação de que tu tá mudando. Mas não qualquer tipo de mudança, assim, né? Por exemplo, uma mudança física só, de que tu cresceu alguns centímetros mais, né? O teu corpo tá diferente. E sim uma mudança interna, psíquica. Por exemplo, uma sensação de que tu lida de uma forma diferente com as tuas perdas, por exemplo. Esse é um bom exemplo. Coisas que tu perde e tu te frustra. Uh, e que talvez tu reaja, de uma vamos dizer assim, como uma criança reagiria de uma forma infantil, mas dentro de ti, por exemplo, ficando muito brava, incomodada, normal, que os ficam também ficam, né, frustrações, mas que essa frustração, ela gera algo em que tu pensa sobre aquilo e que tu sinta que tu tá enxergando a situação de um jeito diferente, aquela perda que tu teve, aquela frustração está enxergando ela de um jeito um pouco diferente. E aí começa a ter algumas mudanças, né? De que uh, mesmo que tu oferecinta coisas, tu consegue pensar sobre elas. Coisas que antes tu não conseguia pensar sobre quando tu era criança. Né? Então, isso é um sinal de amadurecimento. Então, tu sofre, tu sente, uh, e como todos os humanos vão sentir né? diferentes sentimentos, mas tu consegue pensar mais sobre aquilo. Esse é um sinal de amadurecimento. Uh, para muito além de uma mudança física. Né? Então, a gente não pode falar de um crescimento físico, uma pessoa que cresce, tá? é alta, era pequenininha, muito baixinha quando era criança, de repente deu um tirão. Isso não quer dizer que a pessoa está amadurecendo, isso quer dizer que a pessoa só cresceu fisicamente. O crescimento psíquico, emocional, ele vai muito além no sentido de que a pessoa sente que ela já não é mais ela mesma quando criança. Ela consegue tolerância à frustração. Internas e externas. Mudanças do ambiente, que às vezes a gente vai ver que hum, é, não é como a gente gostaria, mas tem coisas que a gente vai ter que lidar daquilo. E outras internas, sentimentos que a gente tem, às vezes que a gente não gosta, e que a gente tem que. Né, olhar para eles e poder, além de observá-los, lidar com eles. Acho que isso, esse tipo de autoconhecimento, assim, por exemplo, saber mais ou menos como eu sou para poder pensar sobre mim, eu acho que ele é válido. Agora, uma idealização do um autoconhecimento, assim, ai, quando eu souber mais sobre coisas que eu não sei totalmente, assim, uma coisa em que tu fique muito... numa posição de não saber nada de ti, acho complicado, porque não fica uma coisa que sempre a gente deveria saber mais, deveria saber mais. E tá, vamos ver o que a gente sabe. E quando a pessoa tá muito perdida, muito confusa, ela pode buscar uma terapia também. Né? Pra investigar um pouco melhor isso, né? O que, que ela quer conhecer dela, o que, que ela quer descobrir dela, né? Acho que é por aí.
0: Nossa, com certeza eu concordo plenamente com tudo que tu disse. Eu acho muito interessante esse assunto sobre maturidade. E assim, agora focando um pouquinho mais em autoestima... A gente vivemos em um mundo globalizado onde as redes sociais estão cada vez mais sendo utilizadas para a comunicação e expressão da personalidade. E assim, na tua opinião, qual é o impacto da mídia que pode ter na forma como a gente se enxerga? Nossa,
1: um grande impacto. Do ambiente, do meio social, cultural que a gente vive e nos impacta de alguma forma. Né? Eu penso muito assim, na linha grupal, não só no individual, porque nós somos né, do mesmo grupo, nós convivemos né? é, enquanto cidadãos, enquanto seres sociais. Né? É, a forma que impacta é que, agora pensando assim, a mídia, as redes, as redes nesse momento que são tão. Uh, mais importante até do que era o um, uh, um papel que tinha os jornais antes, né, é, os jornais que a gente comprava, as revistas, elas tinham uma importância e agora elas são virtuais, muito mais até do que físicas, assim, claro tem gente que a gente ainda compra, né, o papel, uh, mas tem muito mais isso, assim, de tu tá numa rede social, tu lê é notícias ali, né, e sim, eu tenho um controle muito grande, digamos assim, a mídia, o controle social sobre a Se ter sucesso é, sei lá, uh, viajar o mundo no um ano sabático, uh, um, não trabalhar numa empresa e subir na hierarquia daquela empresa, todas essas coisas elas são validadas quando elas estão ali na mídia por imagens, por frases, textos. Né? São validadas simplesmente porque elas estão ali, a gente lê e aquilo já nos impacta. Então, o que, que acontece? Tem coisa que serve para algumas pessoas e outras para outras. Então, eu preciso ter um filtro quando eu leio. E pode acontecer de muitas pessoas, bem Sofia, eu digo, não só adolescentes, assim, adultos, ficarem muito frustrados e às vezes muito cansados ou até deprimidos uh, de olhar demais as redes, porque ali está tá sendo escrito mundo ao qual talvez eu não pertença uh, totalmente. Talvez eu não tenha ali o corpo que eu estou vendo que é o corpo valorizado, ou eu não tenho um super trabalho um, um, uma, que apareça tenha ou uma super família que parece super assim, maravilhosa, né? uh, tradicional ali no sentido de toda bonitinha, todo mundo se ajudando. Claro, a gente sabe que é uma falácia, não necessariamente acontece assim, mas nas imagens que a gente vê na mídia, os corpos que a gente vê, as pessoas que a gente vê, elas parecem muito bem-sucedidas. Né? E isso pode dar uma sensação de, que, um, de fracasso para quem está olhando, porque o outro parece ser maravilhoso e eu, tá? eu, eu que sei de mim, da minha vida, das minhas limitações, da minha intimidade, não sinto assim, né? eu posso até aparecer assim nas redes, a pessoa pode aparecer assim nas redes e ainda assim ela sabe dela, ela não sabe da vida íntima dos outros. Então, fica uma coisa de certa maneira falsa e isso pode, é, não que não seja verdadeira aquela foto dela e que as pessoas são alegres naquele momento, mas de forma geral, aquilo quando é visto uh, por outra pessoa, é um recorte de uma vida, é um recorte só de sucesso. Isso pode atrapalhar um adolescente, por exemplo, que vê, né, isso, isso começa ser, já tá com uma questão de identidade, uh, de dificuldades, de sistema de não se achar em si, de estranheza, né, e ver aquilo e se sente, ah, mas os outros estão vivendo muito melhor do que eu. Então, a mídia, ela causa uma, não é a culpa da mídia, né, porque, vamos dizer assim, isso já acontecia antes, através de revistas, de jornais, é, meios de comunicação, só que agora, como as pessoas usam muito essa parte tecnológica, e é muito fácil ter um acesso cada um no seu celular, Acesso, isso fica, digamos assim, talvez mais intenso na vida. Né? Isso de postar foto toda hora. E é, é como se, assim, o problema não é a mídia em si ou a rede social em si, mas a forma com que as pessoas, os grupos lidam com ela. Essa é a grande questão. Se a gente olha para uma rede social sem filtro, a gente vai sofrer muito, muito mesmo, né? O adolescente mais ainda, porque está buscando formas de estar no mundo, não sabe ainda muito sobre si, e aí tem uma vida bem maravilhosa, várias vidas
0: aparecendo maravilhosas, né? Então, acho que nesse sentido. Sim, é, e assim, como é que a gente, para ajudar a adolescente que tem dificuldade de enxergar o seu, o seu próprio valor, como é que você acha que a escola pode ajudar?
1: Ótima pergunta. De diversas formas, a gente sabe, Sofia, que um, não é só... Ajudar muito um adolescente, uma adolescente, né? Tá? É justamente uh, porque as pessoas perguntam, ah, a não tá bem, tem que fazer terapia. Sim, tem que fazer, mas também tem que ter a escola trabalhando muito para que aquela pessoa, uh, a turma daquela pessoa, todo mundo esteja tendo certas coisas que eu vou mais ou menos dizer agora o que eu acho que é, né? Que é assim a escola poder trabalhar as diferentes subjetividades que a gente chama, assim, de que as pessoas têm diferenças, têm similaridades e diferenças, e poder trabalhar isso em diferentes projetos, seja conversa com o professor, seja algum projeto específico sobre isso, seja uh, através dos espaços mais expressivos, né, como a arte, esporte, é, música, uh, e também a escola auxiliar na convivência, né, que é claro que é aquelas panelinhas, grupos que uh, são mais assim não mudam, né? não tem um câmbio entre eles assim, mas que a escola possa uh, misturar um pouco mais as pessoas porque isso é muito importante na adolescência, é, eu poder saber de quem é muito parecido comigo, mas eu também poder saber de quem é muito diferente de mim. Uh, ter uh, espaço dentro da escola e formas de trabalho da escola em que eu possa ter contato, uh, com, vivência com pessoas diferentes de mim, né? Porque aquelas pessoas que são iguais é fácil de lidar, porque se eu lido com as questões que eu estou acostumada, aquelas questões mais familiares, que aí eu estou do meu campo de controle agora. Quando eu convivo com pessoas diferentes de mim, seja por valores ou seja por formas de ser, é, isso mexe mais também com a minha identidade, né, e isso é importante, né, pra poder ter uma cabeça mais aberta, uh, justamente pra aquele item que eu falava, né, de tolerar mais a frustração, uh, de aceitar não só coisas dos outros que possam ser importantes para eles, mas as minhas coisas também, né, porque uma coisa tá ligada na outra, quando eu sou muito dura com os outros, eu posso estar muito dura dentro de mim também, muito rígida, né, então, a escola, ela abre espaços subjetivantes para diminuir essa rigidez, né? ou para colocar, ou ao contrário, para pessoas que estão muito sem limites, poder colocar alguns limites, uh, ensinar o que, que é certo, o que é errado. É claro que isso vem muito da família também, que trabalha em parceria com a escola. Mas eu diria assim, que a, a escola ajuda a pessoa a ter formas de se expressar para os outros, para si mesmo. É, formas de descobrir coisas sobre si que são tão importantes quanto fazer uma terapia. Quem precisa fazer uma terapia, por exemplo. Né? É, eu vejo situações de adolescentes que melhoram muito, que eu acompanho, não só porque estão em terapia, mas porque fazem parte de grupos e que uh, gostam de se expressar de diferentes formas nas suas escolas e tem espaço para isso. E isso é um canal, né? muito importante, assim, nós somos seres sociais, isso, o Freud, lá, né, já falava, assim, naquela época, que o ser humano é um ser social, então nós precisamos do outro, né, se eu ficar muito isolado, como, por exemplo, aconteceu na pandemia, né, o isolamento, assim, que teve, é muito mais difícil, foi necessário, claro, para uma questão de saúde muito grave, né, mas é muito mais difícil eu conviver com os outros, porque nós somos seres sociais e precisamos... Pessoas em volta da gente. Então, acho que a escola pode trabalhar em diferentes níveis, né? Uh, trabalhar as diferenças, as similaridades, os espaços de expressão e a convivência.
0: Com certeza. E, agora, e já que a gente está falando da escola e como ela pode nos ajudar, eu queria te perguntar: qual é a importância do autoconhecimento na hora de escolher a profissão que quer seguir no futuro? muito importante,
1: muito mesmo. Eu não diria que é exclusivo, assim, ah, se a pessoa não, não tem um bom um conhecimento, ela não acha algo que ela goste, que ela possa fazer com o trabalho. Eu não acho que é tão direto assim. Mas, assim, eu preciso ter uma noção do que que... É... Três coisas, por exemplo. O que, que eu gosto de fazer. do que, que eu gosto de fazer, mas eu não ia com o trabalho todos os dias do que que eu gosto de fazer, e talvez eu faça todos os dias com o trabalho, pra mim também, e do que, que eu detesto fazer, são quatro coisas, então, na verdade, né? Porque se eu não tenho uma mínima noção disso, fica difícil fazer uma escolha, eu acho que é uma escolha difícil, mas o que pode ser pensado é que, bom, um, vai ter um tempo, por exemplo, para te dedicar isso ao longo dos anos da escola, né, que vai pensando sobre... Uh, vai vendo no que que... Porque às vezes tem pessoas também que uh, são, não são tão boas numa coisa, mas gostam de fazer aquilo, também tem esse, esse item, né? Então, são várias, assim, eu diria, é, formas de se sentir em relação a alguma atividade que precisa ser avaliado se tu gosta, se tu gosta muito, uh, se tu gosta mais ou menos ou se tu detesta, né? Porque alguma coisa que tu detesta vai ficar difícil fazer ideia de mim para eu saber como que eu estou em relação a essas sensações, né? Se eu gosto de uma coisa, mas eu não faria ela, por exemplo, não me serve, né? Eu não faria de jeito nenhum, eu gosto, eu sou assim, se eu gosto não, são, eu, 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 dizer, se eu sou boa numa coisa, mas eu não gosto de fazê-la, não me adianta muito, a não ser que eu vá vendo que não, eu sou, vou aproveitar que eu sou boa, não uma coisa que eu ame fazer, mas eu sou boa nisso pensar mais sobre esses assuntos, se não seria interessante essa profissão, por exemplo, essa atividade dessa profissão, né? Uh, por exemplo, uma pessoa que gosta muito de matemática, mas não quer trabalhar com matemática. Né? Pode ser. Ou uma pessoa que não é tão boa em matemática, mas quer ser arquiteta, por exemplo. Bom, então vai trabalhar muito essa questão, bom, precisa melhorar na matemática e pensar, ter um raciocínio lógico matemático melhor. Né? Ou, assim, uma pessoa que um, um, muito de, sei lá, é, humanas, gosta muito dessa parte mais de, de psicologia, mas percebe que não tem vontade de fazer uma terapia. Poxa, daí não, não combina, né? Como é que a pessoa vai ser psicóloga se ela não se tratar? Né? Não 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 quer que me autoconhecer, né? não, não fecha, né? Então tem algumas coisas que precisam ser pensadas nesse sentido, né? Uh, mas eu digo assim, não é assim, a ah, gente tem que saber totalmente de ti para escolher uma profissão, senão é uma coisa muito idealizada, sabe? E sim poder ponderar o que que tu já sabe de ti e, às vezes, até buscar uma avaliação uh, profissional para isso, né? Fazer uh, algo, uh, não que isso determine totalmente a vida da pessoa, vai dizer exatamente o que ela tem que fazer, mas isso às vezes ajuda a ter conversa com um psicólogo, com uma psicóloga que faça uma orientação profissional. Então, acho que é mais ou menos isso.
0: Entendi. É, essa, infelizmente, foi a nossa última pergunta e eu queria agradecer novamente é, por, aceito, por ter aceitado o convite de última hora e a nossa foi muito interessante, eu me identifiquei muito com esse episódio, muito mesmo, e é isso, gente, e muito, muito obrigada e até a próxima, pessoal.